1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese platito de pedir en la mano? Hombre, Estoy... yo sé que aquí le pagamos poco, pero ¿tiene usted también que colocarse en la esquina? ¿Cómo está la cosa en España? Explíqueme.
0: Muy buenas noches, don César. Hombre, afortunadamente en la esquina no. Porque no trabajo en ningún gran medio de comunicación, ¿no? Entonces, me puedo evitar no hacer la calle, ¿no? Que diría alguno. Estoy aquí con el platito... Eso, eso
1: ha sido un juego de palabras malvado, de verdad. Le ha salido muy bien, ¿eh? Reconozco que es de esas cosas que lamento que no se me haya ocurrido
0: a mí, pero pero vamos, malvado, malvado, en fin. Estoy aquí con el platito. Me he pasado toda la mañana en, en una gasolinera, a ver si vi algún camionero de estos de los de Canadá, que, bueno, no salen en los medios de comunicación. Bueno, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya empiezan a salir los medios de los medios de comunicación. Dicen que están contra la vacuna obligatoria. Lo, lo que están es hasta el gorro de, de Justin, ¿no? De Justin Trudeau. Bueno, bueno,
1: primero Justin Trudeau, eh, Trudeau se ha escondido. Él y la familia. Igual está él en su dijo, casa,
0: ¿eh? Tampoco descartemos que esté allí en su casa, ¿eh? En un búnker, sí.
1: <risa> pero él lo primero que dijo era que había pescado el coronavirus. Claro, luego cuando se han enterado de que es él y la familia, ¿vas toda la familia también ha pescado el coronavirus o qué, no? Y encima empezaron a llegar los camioneros y las iglesias de Ottawa empezaron a abrirse para alojarlos. Ciertas Como el parroquias. Algunas no, parroquias no, ¿eh? se colocaron de perfil por eso de que el jefe supremo no, no está en la línea de combatir las vacunas, sino que... viejos
0: tiempos, ¿eh? A medio Memorando
1: de... viejos tiempos. Pero, pero, pero claro, vamos a ver, la Iglesia Católica en Ottawa es la tercera confesión religiosa, o sea, tiene un peso, pero un peso muy limitado, y entonces eso no ha influido al final mucho, ¿no? Pero bueno, está siendo tremendo, hasta tal punto que a pesar de que los medios de comunicación lo silencian, y en Canadá ya... Ha habido alguno que ha dejado
0: caer que estos son los rusos, que ya sabe usted. Sí, sí. Primero, eran esta... los, primero eran los negacionistas, luego eran sí. ya los supremacistas blancos. Sí, ¿eh? y, y ahora decía, son no, los rusos. Y ahora son los rusos.
1: Bien, los pues, pues en Estados Unidos, país donde vamos, eh, ya se imaginará usted cuántos prorrusos hay, en Estados Unidos los camioneros están empezando a movilizarse. Claro, y, y como se movilicen eh, ya se le acabó el carbón a esta gente porque, porque la unión de camioneros aquí en Estados Unidos es increíblemente poderosa. Es más, sí. es más, le voy a decir más. Eh, el norteamericano no, no es un problema que tengan solo lo, los norteamericanos, pero sí es muy acusado aquí que es el de ver el resto del mundo de acuerdo a su país cuando en su día se planeó el golpe de Estado contra Allende en Chile se utilizó inicialmente a los camioneros pensando que lo de Chile más o menos sería como Estados Unidos. Y, y les fue muy bien. O sea, colocaron verdaderamente al gobierno de Allende de rodillas ya solo para que le pegaran el tiro en la nuca. ¿no? Pero, pero efectivamente los camioneros tienen mucha fuerza y, y aquí se está produciendo, en vez del efecto Canadá, parece que el efecto inverso. Como le marchen sobre la Casa Blanca los camioneros a Biden... Va a ser de lo, lo que le faltaba más. al
0: hombre este. ¿eh? Es y que... otra cosa es que se, que se entere también, ¿no? Porque a lo mejor Biden está ahí tranquilamente en el despacho, Baal y a lo que se dé cuenta, tiene metido ya el retrovisor en, en la ventana, ¿no? Porque este hombre eh, ya sabemos que anda un poco flojo, ¿no? De, de wifi, de, de la tarjeta de red, como suelo decir. Bueno, ¿qué está pasando allí? Pues básicamente que la gente ya está hasta el gorro, que se unen el hambre con las ganas de comer y no son antivacunas, simplemente es un movimiento ciudadano, con voy por la libertad, que seguramente esté ya siendo infiltrado con nuestros sospechosos habituales y no descartemos que en cualquier momento alguien se lleve una pedrada o tengamos que lamentar alguna desgracia, entonces se les eche la culpa a todos ellos y al final, bueno, pues acabe como todo acabó en el asalto al Congreso de Estados Unidos si tampoco hace falta irse mucho más lejos, ¿no? La verdad es que esto sucede así y bueno, de alguna manera todo el mundo está mirando a Canadá, todo el mundo, menos los grandes informativos, los españoles desde luego que no, porque lo utilizan simplemente para decir que hay unos antivacunas locos que resulta que tienen camiones y que van por ahí. nada, un abrazo a estos señores que además son cada día más importantes, ya no solo desde un punto de vista social, sino de economía pura y dura, porque la logística es determinante y si nosotros queremos comprarlo todo desde casita… ¿Eh? Dándole al botón, al clic, etcétera, etcétera, bueno, pues necesitaremos que alguien traiga las cosas, ¿no? Y la logística, poco a poco, eh, cada vez es más importante. Y con el COVID y las restricciones que se han producido, pues nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta algunos, que no entendían muy bien cómo podía ser que un producto del campo a la mesa, pues tuviera un incremento eh, notable de precio. Bueno, pues efectivamente, una de las razones fundamentales, más allá de, de las actividades eh, ilícitas que puede cometer cada uno, eh, que hay mucho intermediario y también ladronzuelo, pero básicamente esto es así. ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, una nueva semana, terminando un mes de enero. Eh, todavía los mercados no han terminado de digerir del eh, todo la constatación de que estamos ante un cambio de ciclo económico. Ahora ya los, son los profesionales los que están metiendo el dinero en bolsa, mm, gente que, que opera y que, bueno, que adopta un riesgo que a lo mejor las familias eh, pues yo creo que no, no deben tomar. Bueno, ni ellas mismas, ¿no? Hemos estado viendo datos de depósitos, eh, esta mañana está viendo datos de depósitos y es récord el ahorro que tiene la gente en depósitos. Fíjese cómo será la cosa que con el la miedo. que hay... El, el claro, miedo. Efectivamente. Es miedo, puro y duro, ¿no? ¿Por qué? Porque, oiga, es que los, los tipos de interés están bajísimos, no puedo coger un depósito a plazo fijo, la renta fija hace tiempo que dejó de ser fija, si me meto en bolsa, pues ahora es un momento complicado para profesionales, turbulencias, ¿qué hago? Guardo el dinero en un calcetín. En este caso, en el banco, con, lo, con una inflación del 6 del 7%, bueno, pues básicamente lo que tenemos son unos tipos negativos, es decir, el dinero está perdiendo valor a marchas forzadas, pero la gente prefiere sacrificar esa pérdida de valor a cambio de tener cierta liquidez, lo cual demuestra hasta qué punto hay una ruptura total entre lo que están diciendo los políticos, lo que están diciendo los bancos de inversión y lo que, y lo que sabe la familia en su casa, ¿eh? o el que tiene una pyme, ¿cierto? Los que tienen una pyme en España, que se preparen, porque la semana pasada dijimos que con la nueva reforma laboral lo que, lo que tendría que hacer el gobierno era lanzar un plan de fraude porque era un incentivo claro a la economía en B. Bueno, pues ya sabemos que la agencia tributaria eh, ha lanzado una campaña nueva este año personándose en las pymes para comprobar el nivel de facturación, metiendo ahí toda la pasta que haga falta. Para eso sí hay dinero, ¿no? Sí, bueno, comentamos, para no sabemos... Bonos, bien, para bonos. Para bonos, sí, sí, para bonos y sí, para una cosita más. Vamos a ver hoy. No sabemos si, eh, bueno, pues este cambio de ciclo se va a producir de forma abrupta o con una suave pendiente, no lo sabemos. Pero sacrificar el crecimiento para contener la inflación pues siempre ha sido el elemento que ha provocado los cambios del ciclo económico. Parece que ya nadie niega que la agresividad del Banco Central de Estados Unidos tendrá un coste importante en términos de PIB. Hablo de agresividad, de, de alguna manera, de acelerar, ¿no? Ese, esa vuelta entre comillas, muchas comillas, a cierta ortodoxia monetaria, subir un poquito los tipos de interés. Sobre todo después de que este fin de semana, el responsable de la Reserva Federal de Atlanta en Financial Times, la verdad es que yo me he bastante sorprendido, Rafael Bostic, ha aprovechado una entrevista eh, para decir que igual la subida de tipos primera podría ser de medio punto en lugar de un cuarto de punto, es decir 0,5%, lo cual supondría pues duplicar, evidentemente, la la, el, el ritmo ¿no? de subida de tipos. Y esto coincidiría con algunas de las previsiones de bancos de inversión, sobre todo de Nomura, que yo creo que es el que ha sido más claro en esto, que creen que con varias subidas de un cuarto de punto no será suficiente y ellos apuntan directamente a marzo con una subida mayor de lo esperado. Esta mayor agresividad, si lo queremos llamar así, la Reserva Federal, para contener los precios, lo que va a provocar es presión en el Banco Central Europeo. Esta semana se reúne el Banco Central Europeo ya les avanzo que Cristín Lagarde no va a decir que va a subir tipos ni de broma. En todo caso dirá que vigila la inflación de cerca. Esto de, de vigilar la inflación de cerca es algo que nunca nos hemos parado, ¿no? Nunca, a, a nunca, nunca, nunca.
1: Yo creo que es cuestión de colocarse al borde del camino. Y cuando de pronto alguien dice que viene la inflación, entonces tú te vas colocando más o menos al lado
0: ¿eh? y, y vas viendo a ver qué hace la inflación. Debe, a lo debe mejor ser es, algo así. A lo mejor es a un supermercado, ¿no? Te vas a un supermercado y estás ahí y entonces de vez en cuando miras a ver si han cambiado los precios. El problema de vigilar la inflación es que si tú estás así en el supermercado mirando eh, cuándo cambian los precios, cuando han cambiado, ya ha sucedido la inflación, es aquí vas a, a, a controlar. Con el Banco Central pasa un poco eso también, ¿eh? El mercado dice, no, estamos vigilando. Bueno, vigilando, usted está mirando los datos igual que lo estoy mirando yo. ¿Mm? Hombre, a lo mejor los tiene con unos días de antelación, pero mucho más no, ¿no? Entonces, al final, hay presión en el Banco Central Europeo. De momento, no va a mover ficha, porque no se dan dos de las condiciones claves que sí existen en Estados Unidos. Crecimiento económico y empleo, fundamentalmente. ¿Claro? Es que Es Estados Unidos va como un tiro, crecimiento económico, va como un tiro el empleo. Vamos a ver qué sucede en, la, en los próximos informes, estos semanales, que saca el Departamento Laboral de Estados Unidos, porque va a buscar la Reserva Federal enseguida excusas para intentar reducir este ritmo, por lo menos para lanzar algún tipo de mensaje diciendo, oye, que igual no vamos tan rápido, porque este es, al final es la cocaína de Wall Street, ¿no? Necesitan este tipo de mensajes para ir dopados esos valores y seguir subiendo, ¿no? Aunque en el norte de Europa los niveles de paro son muy bajos, el crecimiento económico no indica recalentamiento ni de broma. De hecho, solo hace falta ver las cifras de Alemania para, para ver que lo que tienen son serios problemas. ¿no? Y en el caso de los países del sur, pues mucho menos. Aquí no hay ni crecimiento económico ni empleo. ¿no? Pero ojo, porque la trampa de la inflación es peligrosa y al final la GAR en algún momento va a tener que subir los tipos de interés. Entonces, es un escenario ahí, que no con...
1: Ahí no hay más vuelta de hoja. Claro.
0: Hay gente que sigue diciendo, bueno... No se van a subir nunca. Siempre, creo que ya he contado en alguna ocasión una anécdota, cuando en 2008-2010 eh, eh, trabajaba yo en el diario Expansión y entonces hice una entrevista con el responsable eh, de análisis de Anbank, eh, el señor que además es, es un crack, este sabe de, de lo que habla porque ha, ha estudiado muy la teoría de ciclos, que él me decía no te plantees en una subida de tipos en Europa, por lo menos en la, en la próxima década. ¿no? Entonces, a, algunos planteábamos eso y decían, bueno, pero ¿cómo no puede ser? Pues porque eh, quebraría la Unión Europea. El problema es que ahora, si Estados Unidos sube tipos, consigue controlar la inflación, nos va a exportar la inflación de Estados Unidos a Europa. Todo esto con un euro con respecto al dólar en caída libre. Que ya no es que esté apreciándose el dólar, es que el euro está en caída libre en comparación con el dólar. Esto es presión, esto es presión. Entonces, al final, Lagarde tendrá que subir los tipos de interés. Es un escenario que nadie contempla a corto plazo, pero ojo, porque esta misma mañana, en un artículo de Reuters, así como quien no quiere la cosa, en el quinto sexto párrafo, las claves de la reunión del Banco Central, planteaban ya algunos analistas que si se traslada la inflación a los salarios que esto aquí, en el sur de Europa digo aquí, en España, en Italia eh, es complicado, pero en el norte de Europa sí puede ser, porque tienen una tasa de empleo eh, o una tasa de desempleo muy baja con lo cual pues los trabajadores pueden negociar al alza de esos salarios, pues ahí ya el Banco Central Europeo sí se podría haber obligado a subir tipos en 2023 otra vez, el año 2023 me lo voy a tatuar la espalda ya, en <ríe> el 2023 ¿eh? así que mucho ojo ¿Mm? en Europa será el año de la vuelta a las reglas fiscales sean como sean, todavía no sabemos cómo van a ser porque se van a modificar seguro. Y luego en Estados Unidos, en teoría sería cuando finalizaría esta ronda de subidas de tipos, 2023-2024. Entonces pongamos la vista en ese punto y todo lo que suceda hasta ese momento van a ser propaganda, espejismos, circos de todo tipo. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, la semana pasada, dijo que si la inflación se va por encima del 2% al final de este año habrá que empezar a plantearse subir tipos de interés. Eh, yo no sé, me parece... Podrían haber puesto una cifra más alta, porque es que el objetivo del 2, cerrar este año el objetivo del 2, lo comentamos la semana pasada, me parece ciencia ficción. Es que si sin hacer nada el Banco Central Europeo consigue que la inflación se vaya al 2, es que la cuestión monetaria no tendría ninguna importancia y que toda la responsabilidad, de la subida de precios, sería del, de, pues básicamente de los cuellos de botella. No tendría ni siquiera influencia esa transición energética... Que muchos ya aceptan, ¿no?, como componente inflacionario. Esto no se lo cree nadie. Entonces, lo normal será acabar el año en unas cifras, pues en el entorno seguramente del 3, 4, 5%, y a partir de ahí, pues habrá que plantearse esas subidas de tipos. Y cuidado, ¿por qué no se hace antes? Básicamente porque con la deuda que tenemos en Europa, pues esto sería un golpe importante, ¿no? Hay que ver todos los movimientos que se están produciendo ahora, tanto en términos electorales como en términos de negociación en Bruselas, como un posicionamiento de todo el mundo para el año 2023-2024, que es el año en el que se producirá ese ajuste, cuando ya nos empezarán pasaremos de la recuperación extraordinaria allá mensajes del tipo de, bueno, hay que ir preparándose porque hay cierta desaceleración. ¿Se acuerda usted de Zapatero, no? Con la desaceleración.
1: Me acuerdo de la desaceleración, sí. Y utilizaba sí. otros términos también muy graciosos. <risa> Yo no sé quién le inventaba esas cosas a Zapatero, pero lo de la desaceleración era una sí. de ellas. El crecimiento Cier... negativo era otra. Sí. O sea, ¿pero cómo se puede crecer negativamente? O sea, entonces, para no hablar de decrecimiento, había un crecimiento negativo.
0: Eso Toca lo hacen las, las empresas, narices. eso lo hacen las empresas también, cuando dicen, sí. bueno, este trimestre crecimiento negativo, oiga, eh, no va a haber un crecimiento negativo, o sea, si es que es imposible, es contradictorio,
1: ¿no? O sea, es, es como un calvo melenudo, o sea, es que, es que no puede ser, ¿no? O un
0: melenudo calvo, ¿no? Sí, entonces ese mensaje empezará nos, dir, nos dirán aquello de hay que ir viendo cómo gestionamos el aterrizaje suave. Ese este es tipo de, de mensajes también. Eso era lo que iba a pasar en el sector inmobiliario, decía María Antonia Trujillo. Decía que se iba a producir un aterrizaje suave de los precios. ¿Mm? Después de que explotó la burbuja y se llevó delante pues, eh, to, la mitad del sistema financiero español y prácticamente todas las promotoras españolas. Muy bonito. Menos mal que fue suave. ¿eh? Menos mal que fue suave. Si llegamos a ir sin tren de aterrizaje, pues no sé dónde habríamos acabado, ¿no? Entonces, últimamente hablamos mucho del tamaño del balance de la Reserva Federal, pero no del que tiene el Banco Central Europeo. Últimamente estoy con Powell que no puedo. A ver, en términos proporcionales, es mucho mayor el del BCE que el de la Reserva Federal. Supera los 8,6 billones de euros, que son equivalentes al 82% del Producto Interior Bruto de la Eurozona. Es decir, todo lo que tiene el Banco Central Europeo que ha ido comprando Comprando para mantener esos costes de financiación bajos. Estoy hablando de deuda, fundamentalmente. Toda esa deuda que ha ido comprando el Banco Central, imaginemos que, la, que se la ha comido, como un juguete que tiene mi, mi hijo, que se llama Anton Zampón, ¿no? Bueno, pues se la ha comido todo. Y ahora, ¿eh? su tamaño es equivalente al 80% del tamaño de toda la Eurozona, de toda la economía de la Eurozona. ¿Mm? Así que cuando Anton Zampón ¿eh? explote la tripa, ya sabe usted dónde vamos a acabar todos, ¿no? Sí, ¿Cuál es el? sí, Claro. Sí. El asunto es, claro, para que no le estalle la tripa hay que hacer una reducción de balance ordenada. Bueno, de esto ni siquiera se ha hablado ni en los círculos más íntimos de Lagarde y de Guindos. ¿Mm? Porque esto ya sí que sería plantear una reducción de balance en Europa, eh, sería quiebras masivas. Entonces dicen, bueno, vamos a ir poco a poco. De momento vamos a ir diciendo que la inflación ya nos preocupa, que hace un año resulta que no nos preocupaba. Luego, en 2023, a lo mejor 2024, ya se empezará a hablar de subida de tipos, previa retirada del programa de compra de deuda. Y luego ya, después, muy después, veremos quién queda vivo. <ríe> y entonces ya se empezará a hacer la reducción de balance. A ver quién queda vivo y en qué condiciones. eh. A ver qué democracia sigue siendo una democracia. ¿O son democracias a la italiana, don César? ¿Mm?
1: Con tecnócrata, sí, todas sí, estas cositas. Sí, 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 sí con, eh, con mucha
0: digitalidad. Eso es, digital y tal. ¿eh? Digital y tal, efectivamente. <risa> bueno, usted en, en su editorial ¿no? ya planteaba cómo el gobierno español se está preparando para ciertos escenarios y no es casualidad. Eh, sí, sí, sobre todo se
1: está, se está preparando a nuestra costa, claro. O
0: sea <risa> sí, a mí no me pilla, sí.
1: pero, pero desde luego a los españoles de la península y territorios insulares que todavía son españoles, vaya si les pilla, pero vamos, como, como una coz.
0: En Estados Unidos sí que hay plan para reducir ese balance. Todo eso que se ha comido, la Reserva Federal, equivale aproximadamente a un 60% del PIB de Estados Unidos, que no es moco de pavo, pero bueno, es menos que en Europa. Aquí todo el mundo está esperando que Powell centre el tiro y que dé un calendario y un procedimiento creíble, básicamente porque es que es su trabajo. Es que el trabajo de Jerome Powell es decir, miren, vamos a, hacer el, vamos a pinchar la burbuja así. Porque es que si no da pistas, los rumores se extienden y claro, ya todo el mundo no sabe si vas a dejar de comprar bonos, si no vas a comprar bonos, si vas a renovar los bonos que tenías antes, si los vas a sacar todos al mercado, a la vez. A la vez no, porque entonces imagínense, ¿no? El desastre, ¿no? Pero ¿cuáles son los plazos? Y esto es lo que no está haciendo el tito Jerome Powell, ¿no? Sobre esto de la reducción de balance. Es importante hacer algunas precisiones que la semana pasada en la vorágine de la actualidad pues no pudimos hacer y que creo que sirven para entender mejor todo esto, ¿no? Porque aquí la clave, o sea, esto es lo más importante que está sucediendo ahora en este momento, por lo menos en la economía occidental. Pero claro, es difícil de, de comprender y de explicar también. Hay un elefante enorme ahora mismo en la habitación. La trompa ya sale por la puerta del portal, ¿eh? Básicamente es así. Los colmillos nadie... se le ven y da un miedo que para qué, sí. Sí, con los colmillos se carga un par de buzones. ¿Eh? ¿Por qué nadie habla de esto? Pues porque no se comprende la situación o porque se entiende y ante el volumen del paquidermo, pues se prefiere no mencionar nada al respecto, ¿no? Y dice, bueno, yo esta noche me voy a ir a dormir a casa de mi madre, ¿no? Que no quiero estar con el elefante en casa. Pocos meses antes de que se decretara la pandemia, incluso de que se reportaran los primeros casos de COVID, en la segunda mitad de 2019, después del verano, el sector financiero de Estados Unidos se vio inmerso en una crisis de liquidez a corto plazo que metió el miedo en el cuerpo de la Reserva Federal hasta el punto de que no solo intervino puntualmente, sino que creó un sistema de intervención permanente actuando en lo que se denomina el mercado repo. ¿Esto qué es? Bueno, básicamente es un mercado de liquidez a corto plazo, de un día. Entonces, las operaciones de repo o recompra son uno de los tipos de transacción más utilizados por bancos, por fondos y por aseguradoras. Y el proceso es el siguiente, ¿eh? lo va a entender la gente rápidamente Un banco o una aseguradora, ¿no? un fondo, ¿no? Le pide a otro prestados, por ejemplo, vamos a poner una cantidad, pues, vamos a poner mil dólares, una cantidad baja para entender todo esto, ¿no? Y a cambio de recibir esta suma, el banco le entrega un activo de, de prenda, de garantía, de colateral comprometiéndose después a recomprarlo pagando un interés por ello. Entonces, por eso se llama repo, porque es recompra, ¿no? Estos es acuerdos de recompra entre las dos partes dan nombre al mercado y este préstamo suele durar aproximadamente un día, pero en Wall Street se repite miles de veces cada día. Entonces, es uno de los mercados que más volumen de dinero mueve y, por lo tanto, nos sirve de indicador para ver la salud del sistema financiero. Más bien la confianza interna que se tienen los bancos entre sí, ¿no? Pues bien, en septiembre de 2019, los tipos de interés de este mercado se multiplicaron por 5. No está mal, ¿eh?
1: No está mal.
0: <ríe> Qué barbaridad. En días, en días. Por eso, yo cuando hablo de la fragilidad del sistema financiero, a veces, no sé, por muchos datos que, que demos, a lo mejor no se comprende bien, pero esto no puede suceder. Esto puede ser paulatinamente. Y si no se produce de forma gradual, es porque hay un problema de estrés, bueno, pues muy grave, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque los bancos comenzaron a descontar una crisis de crédito como la de 2008 tras la caída de Lehman. De esto prácticamente nadie, nadie que no sea especialista en finanzas se ha enterado. Entonces, preocupados por la calidad real de los activos que tienen en sus balances, empezaron a mirar los libros y dijeron, ahí va, a ver si esto no va a voler lo que pone aquí. ¿Mm? Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Intervenir. La primera intervención en este mercado es de 2008. Esa intervención no ha finalizado. Estamos a 31 de enero de 2022. El problema es que la intervención ha virado, porque tras la pandemia se produce la mayor expansión de liquidez de la historia y ahora el problema no es de liquidez. Ahora hay demasiada liquidez. ¿Mm? Esto es como si un río se desborda, o sea, ¿m? poca agua malo, sí, que sí, lleve mucha sí. agua bueno, pero si se desborda, nos hace la... la catástrofe, pasco. sí. Exacto. Entonces, ¿qué está haciendo la Reserva Federal? Cada día está retirando dinero del sistema drenando liquidez. Es como si hubiera metido unas bombas de agua en el río a, sí, o de la presa y si sí, empezara a sacar sí, el agua. ¿Eh? ¿Para qué? Pues para limitar ese efecto Nocivo que ha tenido la barra libre En los cimientos de la economía del país Que está creciendo como un tiro y con una inflación Que va de desbocado, va como un caballo loco ¿Mm? Bien, cada día Bancos, fondos de inversión Y aseguradoras entregan A la Reserva Federal billones de dólares A cambio de un interés del 0,05% Que es lo que le da A la Reserva Federal ese repo inverso Para retirar el mercado, es decir Dice, no, 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 dámelo a mí, yo te pago un interés Pero dámelo a mí porque lo tengo que sacar del mercado porque está inundando el mercado monetario. Y cuando esto pasa, ¿cómo lo vemos nosotros de fuera? Porque los tipos de interés se desploman por debajo del 0% entrando en terreno negativo. ¿Mm? Es decir, el que tiene deuda, es bueno que tenga deuda, porque cada día que pasa, esa deuda, no solo por términos de inflación, sino por ese tipo de interés, es más barata refinanciarla. Entonces, es mucho mejor estar endeudado que no estar endeudado. El mundo al revés, ¿no? Esto es lo que han potenciado. Durante los últimos años Esto es una consecuencia clara Se les ha ido de las manos Sí pero Da la, la sensación De que efectivamente Se les ha ido de las manos Efectivamente El otro día comentábamos Que esto no es porque Sean muy tontos eh, La Reserva Federal Seguramente Estén los mejores del mundo En, en su trabajo ¿Mm? Seguramente Estén los mejores del mundo A lo mejor hay alguno que no Tal Pero fundamentalmente Oiga, oiga Si yo tuviera que elegir Un consejo de gobierno eh, El hijo de la Reserva Federal No me voy a quedar Con el del Banco Central Europeo ¿Mm? Entonces, de ahí la importancia de la reducción de balance prevista para después del próximo verano. El verano, el, el tercer trimestre va a ser va a ser complicado desde el punto de vista financiero. ¿Eh? En ese momento la liquidez se va a reducir, tanto si no se renuevan los vencimientos de deuda como si ponen en mercado los activos, los bonos Estados Unidos a 10 años y las cédulas hipotecarias, que es lo que se ha comido la comida de Antón Zampón eh, eh, versión Reserva Federal, ¿no? Entonces, ¿todo esto lo está comprando todos los meses? Esto es el plan de estímulos. Fíjese, cuando yo siempre digo mal llamado plan de estímulos. Por eso ¿eh? es un mal llamado plan de estímulos. ¿eh? Esto no es una ensaladita de verdura. No, no, Esto son los huevos con chorizo a diario. Bien. La gasolina que ha estado impulsando a Wall Street en los últimos años se acaba. Y esto es lo que está ahora provocando pues, todo este lío bursátil, ¿no? del que ya hablábamos la pasada semana, y que tras la intervención de Powell se ha agudizado. ¿no? Yo entiendo que esto es un poco complicado, pero no por ello menos relevante, ¿no? De hecho, como decía antes, yo creo que es lo más importante ahora en la economía mundial, junto con la gestión de la crisis inmobiliaria y de deuda que, que haga China, que eso es una gran incógnita, y eso es un papelón también la que tiene ahí el gobierno chino. Pero claro, de esto pues eh, no se habla en los telediarios y la gente no se entera, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaban con la matraca todo el día diciendo aquí en España que la inflación se contiene, porque la inflación está en el 6%, en lugar del 6,5% de diciembre, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Eh? <risa> no, no. Sí. La gente contenta, ¿no? Dice, dice no, oiga, ¿y por qué, por qué es menor la inflación este mes, en enero? Por los precios de la energía. Y claro, ya uno le da la risa, ¿no? Dice, ¿cómo, cómo va a haber bajado <risa> la inflación por los precios de la energía, oiga? O Bueno, al final yo entro también en la trampa. ¿Cómo ha crecido menos la inflación por el, el, la variación de la energía? Pues básicamente porque si comparamos los precios de la energía de enero de este año y de enero del año pasado no en absoluto, sino en tasa de crecimiento, crecieron más en enero del año pasado. Efecto estadístico puro y duro que no sirve para nada, porque ahora el que va a echar gasolina está pagando a precio de oro, pero nunca mejor dicho, a precio de oro. Y el que va al supermercado, bueno, pues... Igual se encuentra ahí a Lagarde o a Guindos vigilando la inflación. ¿Eh? Si se los encuentran, pues nada, háganse un selfie y ponen el hashtag la voz eh, César Vidal y así pues nos echamos unas risas. ¿no? Además es que resulta que el dato de IPC de hoy el indicador de precios al consumo es distinto porque es que han cambiado la metodología para calcularlo y es un poco cachondeo, ¿no? Como, ¿no? Dice, no, es que lo cambiamos cada cinco años, ya venga, pero es que ahora tocaba. Bueno, pues si ustedes lo van cambiando, se va cambiando porque se dice que los hogares, poco a poco, van variando patrones de consumo, que esto es cierto, y que como se varían patrones de consumo, pues entonces hay que ir cambiando la ponderación, el peso que tiene cada tipo de bien y servicio en el cálculo del IPC. Digo, bueno, pues ya usted, como yo tengo mucho tiempo libre, ¿eh? ¿Verdad, don César? he dicho, me voy a ir al, al Instituto Nacional de Estadística y voy a ver qué es lo que han cambiado esta gente, ¿no? Y resulta que lo, lo que han considerado es que eh, los alimentos, las bebidas y el vestido, pues ya no pesan tanto como antes. Es decir, la gente ya no come, bebe y se viste como antes. <risa> Entonces, bueno, pues vamos a reducir la ponderación de estos bienes, ¿eh? Y ya está. Y así, oiga, pues eh, nos sale un IPC un poquillo más bajo. Pues estupendo. ¿eh? Pues yo no sé si es que la gente realmente ha dejado de comer, de beber y de vestirse, pero yo sigo pensando que si uno habla de cesta de la compra, las tres primeras cosas que se le ocurren, seguro <risa> que son alimentos, bebidas y vestido ¿no? Totalmente. <risa> claro, al final todo es una cuestión de los bienes que escojas y de la ponderación que les des. En todo caso, se mida como se mida, la inflación está ahí y en España es el triple del objetivo que marca el Banco Central Europeo.
1: Fantástico, mm. fantástico, sí. Va como un tiro la inflación. Debería de ir el empleo, el <risa> crecimiento económico, pero lo que va como un tiro es la inflación. Es, es bien triste y bien lamentable.
0: No descarte que, que escuchemos a Calviño en algún momento ¿m? diciendo que la inflación es un indicador de que la economía va bien.
1: Pero vamos, eh, no le quepa la menor duda. O sea, no, no sería la primera vez que profieren afirmaciones de ese tipo. O sea, eh, como cuando dicen, eh, como cuando determinado sujeto dijo que las colas que había para comprar en Venezuela eran una señal de que la economía iba bien, no había nada más que ver la gente que quería
0: comprar. Sí, o sea, pues sí. igual, igual, igual. Errejón, ¿no? Era Errejón, Errejón. fue. Era el Errejón. El que comentaba esto. Sí sí. Sí, sí, sí. Solo hace falta que ver también las colas que había para huir del país. Yo no sé si en este caso sí. también sería porque tenían ganas de hacer viajes y tal, ¿no?
1: Seguramente eso o sea. muestra a la gente que está dispuesta a hacer turismo en Venezuela. Sí, el, el elfo Errejón decía unas cosas tremendas. Sí, que sigue diciéndolas. Lo
0: que pasa es que ahora le vemos menos. ¿eh? Yo de vez en cuando veo algún vídeo que me pasan por ahí y el hombre está, está bastante mal Porque de la está cabeza. en crecimiento negativo.
1: <risa> en términos políticos está en crecimiento negativo y entonces cada vez pues eh, se le ve menos, ¿no? Pero, pero vamos, y ya de por sí que era chiquitillo, pues fíjense usted.
0: Bueno, eh, cuidado a ver si al final no van a hacer como los de Netflix, ¿no? Que ya al final la de Blancanieves y los Siete Enanitos, no, porque a ver qué va a pasar con los enanitos y tal. Exactamente, sí. Y es claro, eh, esto es tremendo, ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestros días, ¿no? Bueno, básicamente la eurozona tiene una inflación del 5%, por ciento, cierre de diciembre, es la cifra más alta de toda la serie histórica, que arrancó en el 97, también es verdad que con el euro no llevamos mucho tiempo, pero evidentemente tendrá que elegir la señora Lagarde, se pondrá de perfil todo lo que pueda, pero en algún momento cambiará el discurso y cuando cambie, entonces leeremos un montón de editoriales y de sesudos artículos diciéndonos no hay derecho a que el Banco Central Europeo solo tenga en cuenta los intereses de los países del norte, etcétera, etcétera, etcétera. Los frugales, los frugales. Entonces, sí. La culpa la tenemos nosotros, es decir, yo esta mañana he estado viendo también una propuesta de, de modificación de reglas fiscales que hacía el Instituto del Cano, eh, uno de los economistas, que además yo creo que nos sigue, porque en algún momento ha comentado algo que, que hemos dicho aquí y tal. ¿También? Y, ¿Ese también? Sí, 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 yo creo que sí. También. Sí, bueno, al final damos alguna información que otra <risa> interesante y tal, y al final, bueno, pues están ahí. Y comentaba el hombre este: decía, no, bueno, las reglas fiscales eh, están ahí y tal, no se pueden cumplir hay que cambiarlas para dar más credibilidad a las reglas fiscales. Digo, hombre, si las cambias no le puedes dar credibilidad a las reglas fiscales, ¿no? Muy bien. Yo entiendo que están intentando hacer un encaje de bolillas como buenamente puedan, luego llegaremos al punto de que en el que ya estamos ahora diciéndonos que la inflación hay que medirla a largo plazo, pues cuando la, cuando la, cuando la mides a largo plazo, llega un momento ya en el que ya el monstruo lo tienes ya dentro de casa y ya pues se ha comido a tus hijos, ¿no? Entonces en algún momento tienen que cambiar el discurso. Así que no les engañen. Hay un mecanismo claro para salir de todo esto. Gastar menos de lo que se ingresa. Ya está. ¿Qué hay que hacer? Que esto implicaría una reforma eso, fiscal. Eso lo decía no.
1: una persona con la que yo tuve mucha cercanía y luego hacía todo lo contrario. Y todos los años en la Junta de Accionistas decía el secreto está en gastar un euro menos de lo que se gana.
0: Y era eso mentira. Es uno que un informe, ¿no? Un informe... era, ¿no? era
1: no, no, no no era el del informe. Ah, no. era, era un amigo pequeño del del informe, pero ah. un gran pequeño amigo, aunque parezca contradictorio. Y de hecho lo soltaba todos los años... Y resulta que teníamos agujeros de centenares de miles de euros todos los años. Y se ve que la gente se lo creía, no leía
0: los balances, en fin, cosas de, de este tipo. y Menos mal que estuvo luego usted para gestionar los activos, porque si no, mucha gente no habría comido ahí luego.
1: Sí, sí, bueno, de todas formas, yo creo que mis méritos fueron pocos en esa casa, pero... pero pues ya hizo verdad... lo que
0: nadie hizo, que fue sacar de rentabilidad algo,
1: ¿Eh? Sí, de todas formas, de todas formas. O sea, es que había un gasto que era imposible tapar el agujero. Pues
0: es, ese es el asunto. Mire, es, es que es el, es el mejor ejemplo ese. Exacto. Cuando uno tiene un gasto que no puede tapar el agujero, lo que tiene que hacer es hacer una reforma estructural de sus cuentas. En el caso español, reforma fiscal. ¿No vamos a hacer ahora una reforma fiscal? Claro que hace falta una reforma fiscal. Pero una reforma fiscal no es subir los impuestos para intentar acercarnos un poco al nivel Exacto. de gasto que tenemos. Sí. La reforma fiscal es decir, oiga... Tenemos este gasto, ¿cuánto podemos reducir? ¿Cuánto podemos reducir? Eh, eh, de verdad. Es decir, no, pues venga, lo reducimos, lo reducimos a cero y acabamos ¿no? con to, toda ayuda pública. No, eso no se puede hacer tampoco, pero un plan ordenado. decir, oiga, pues mire, las pensiones prioritarias, ¿no? Prestación por desempleo, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo vamos a funcionar? Y entonces haces una reforma primero del gasto. Y luego dices, muy bien, pues ahora con este gasto impepinable vamos a ver cuántos ingresos puedo tener. ¿Que yo puedo tener un sistema tributario que me permita, sin acabar con la iniciativa privada, financiar ese gasto? Estupendo. ¿Que no? Pues entonces tengo que seguir bajando gasto. Y así hasta que tenga una balanza. Esto el ministro de Hacienda lo sabe perfectamente. Pero claro, el ministro de Hacienda lo que quiere es dinero ahora. Y lo quiere ya. ¿Para qué? Pues para aumentar el gasto público y con eso comprar votos. Ese es el gran problema que tiene todo este sistema. Desde un punto de vista económico, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente ¿eh? que los problemas no se van a solucionar porque no hay un incentivo para que se solucione. Entonces el gasto sigue aumentando sigue aumentando hasta que tiene que venir alguien de fuera. En este caso, a España, como pertenece a la zona de la divisa comunitaria, pues que no venga alguien que nos pegue una colleja. Si no, no hay manera, ¿no? De todas maneras, no están por la labor ahora mismo en Bruselas de dar esa colleja, ¿no? Y los que están de fiesta son los bancos, que comienzan a ver cómo sus acciones repuntan ante este entorno alcista de tipos de interés, claro. No olvidemos que los bancos se benefician del incremento de los intereses cuando hacen su negocio principal, que es dar créditos y captar depósitos, y de esa intermediación... Deberían sacar el dinero de su negocio principal Aunque últimamente Saquen sus ingresos de las comisiones Por supuesto servicios financieros Que luego no prestan O por productos que son una basura En términos de rentabilidad Pero que permiten a las entidades hacer caja A costa de los incautos clientes Lo que de toda la vida ha sido un timo o una estafa Que es lo que se está haciendo En el sistema financiero español Vendiendo fondos de inversión De los propios bancos Y vendiendo planes de pensiones Ejemplo Planes de pensiones. En España son un auténtico timo. Lo explicamos hace tiempo en un programa especial en el que explicábamos cómo los bancos aprovechan el desconocimiento de los clientes para, con la colaboración de Hacienda, hacer presentar este tipo de productos como atractivos desde un punto de vista fiscal. Entonces, claro, es una especie de cebo, ¿no? Se pone ahí un cebo, muchos hogares dicen, ah, bueno, voy a ahorrar porque además, fíjate, el sistema de las pensiones está quebrado, etcétera, etcétera. Voy a dedicar una parte de mi ahorro anual a aportar a estos planes de pensiones. Especialmente al final cada año, al final de cada año, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se junta pues, ese ahorrillo, esos ahorrillos que hayas podido tener con las ofertas de las entidades que ponen toda la carne en el asador y lanzan muchas promociones muy agresivas para cerrar el año por todo lo alto. Bien, pues resulta que Santander, CaixaBank y BBVA, que son los tres mayores bancos españoles y que además tienen los cinco planes de pensiones con mayor número de partícipes, ¿eh? resulta que tras analizar durante los últimos cinco años, lo ha hecho una firma que se llama Mi Capital, tras analizarlos, estos, estos planes de pensiones, en los últimos cinco años, excluyendo el 2021, ¿m? la rentabilidad de ninguno de estos planes iguala la inflación. Es decir, excluyendo el año de la inflación, de 2016 a 2020, ninguno de estos planes de pensiones iguala la inflación. Es decir, que en todos ellos han ganado más los bancos con sus comisiones que los partícipes, que de hecho han perdido dinero. Crecimiento negativo. Fantástico, fantástico. Conmovedor, verdaderamente. Es que no es que sea uno el de, al, el de alguna entidad, no, no. Estamos hablando de un producto financiero que es un timo. Y que mucha gente pone, mete su dinero por las dos razones que decía antes. La fiscal, por un lado, y luego, evidentemente, la de ahorro a largo plazo. Pero es que hay otros productos que sirven para ahorrar a largo plazo. O mejor dicho, había. Porque antes había productores de ahorro a largo plazo porque había unos tipos de interés más o menos en una situación más o menos de mercado, vamos a dejarlo ahí porque había productores de seguro también que se encargaban de todo eso pero con la política monetaria de los últimos años todo eso se ha ido por el desagüe esa es una de las razones por la que las familias tienen depósitos porque es, o me, o me quedo en un depósito o compro acciones o un fondo de inversión y claro... Ahora estamos en un momento eh, pues de cambio de ciclo, como estaba diciendo. Sí. Y el inversor conservador no se va a poner ahora a comprarse acciones de empresas sí, norteamericanas. Ahora, ¿no? O va a decir, venga, acturas. voy a aprovechar el Nasdaq. Hombre, pues sí, a largo plazo a lo mejor sí, pero cuidado con los experimentos. ¿eh? Cuidado, porque claro, el inversor conservador, además, por definición, no suele tener eh, mucha formación económica, ¿no? Que luego esa es otra. Hay mucha gente que dice que esto en España sucede porque hay, no, hay, no hay cultura ni hay educación financiera. En Alemania hay cultura y educación financiera y las familias es, también están agarrando en depósitos fundamentalmente. Claro. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver. Pero no es la principal razón, ¿no? Entonces, los bancos, ¿qué están haciendo? Fundamentalmente, gastarse la pasta en labores comerciales en lugar de dedicarla a una gestión de calidad de estos productos. Entonces, los clientes, fidelizados durante años, todavía hay mucha gente que sigue con su banco de toda la vida, pues van aportando religiosamente el dinero sin pedirles demasiado a cambio, sin liquidez, porque tampoco pueden recuperar ese dinero porque es un plan de pensiones y con elevadas comisiones. Pues ya me dirá usted, don César, es el peor producto que hay, seguramente, ¿no? Oiga, me, me clavan comisiones, no me dan rentabilidad, no puedo sacarle la pasta. Oiga, pues ¿esto qué es? Ah, no, es que me la puedo deducir en el IRPF. Ya, oye, pero ¿te compensa? Haz cuentas, muchacho Así que miremos con detalle los productos que contratamos, miremos las comisiones que pagamos por ellos y luego, pues, aunque el pasado no determina el futuro, pero miremos un histórico de rentabilidades a ver si es que nunca ha conseguido batir la inflación el plan de pensiones. ¿Mm? Pero bueno, los bancos, como digo, están de celebración por el entorno alcista de tipos de interés. Cuidado también porque esto es un arma de doble filo. Si sube el coste de la financiación, también subirán los impagos, ¿no? Y entonces, veremos qué morosidad real tienen los bancos. Veremos la calidad de ese balance lleno de activos cuyo precio real desconocemos y seguramente también desconocen los propios gestores de los bancos y el impacto que tenga ese cambio de ciclo en países como España, con un desempleo masivo. ¿eh? De momento ya tenemos un indicador muy parecido al de 2011, que es el de la morosidad del sector público. ¿Se acuerda usted cuando empezó la otra crisis? Aquello que se decía de los impagos a proveedores... Mm que ni comunidades sí. autónomas ni ayuntamientos se decía fundamentalmente, ¿verdad? Las comunidades autónomas son muy malas, no pagan a los proveedores. Sí. Ahora mismo el sector público español debe 90.000 millones de euros a los proveedores. Es que es que son, vamos a ver, nos
1: reímos ya por, por no romper a, en amargos sollozos, pero verdaderamente es que, es que clama al cielo, ¿eh? O sea, yo no sé qué está hablando de morosos y deudores y retrasados en el pago la hacienda de este país, cuando el mayor moroso con diferencia en España es precisamente el Estado, ¿no? en sus distintos estratos y
0: manifestaciones. Bueno, en este caso además la Administración Central, porque la Administración Central es responsable de más de la mitad de esos 90.000 sí, mil millones sí, de sí, euros. Sí. O sea, sí. Antes eran las comunidades autónomas, tal, hubo un plan de liquidez, lo que queramos. 90.000 millones de euros es un poco menos que la cantidad que se paga en pensiones todos los años en España. Sí, 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 sí. sí. Entonces, sí. entonces eh, estos proveedores se les debe el dinero por bienes y servicios que han entregado o trabajos que han realizado en los últimos tiempos. O sea, esto no sí. es que se, se va arrastrando un poco, sí. He ido a ver la evolución, digo, bueno, a ver si es que había ahí una bolsa todavía. En el último año ha crecido esta cifra un 30%. Esta es la recuperación, ¿no? El escudo social, ¿no? O sea, está el gobierno diciéndonos que ha logrado la mayor declaración, la, la, bueno, los mayores ingresos fiscales en un año de la historia, que está sacando pecho ahora Hacienda, diciendo, miren, qué bien, esto es estupendo. ¿eh? Y al mismo tiempo, no le están pagando a los proveedores 90.000 millones de euros que les deben. Entonces, se lo echan en cara algunas asociaciones a la ministra de Hacienda y dice la ministra de Hacienda, bueno, vamos a hacer un plan de pago a proveedores. Lo mismo que se hizo en su momento con Mariano, ¿se acuerda, no? Y dice, bueno, ¿cuánto se debe aquí? ¿90 mil? Bueno, vamos a poner de momento, vamos a poner 2.000. Y Dice, venga, ¿pero qué tipo de broma es esta? ¿Cómo que 2.000? Pero si debe usted 90 mil, <risa> diga, no, ya, bueno, no, es que no hay dinero. Pero no está usted diciendo que ha tenido la mayor recaudación fiscal de la historia? Es que es tremendo. 220 mil millones de euros. ¿Mm? La mayor recaudación de la historia, 2021. 220 mil millones de euros. Cuando uno paga una multa a tiempo Cuando no la paga Cuando no presenta la declaración Antes de la fecha, límite Hacienda te cruje Pero si el sector público es el que no paga No pasa nada Además, es que estamos incumpliendo una directiva europea Ahora que está tan de moda eso de decir No, es que nos lo dice Europa No, es que esto es una directiva europea que hay que cumplir Pues hay una directiva europea de 2011 De 2011 Diciendo ¿Eh? que hay que cumplir unos determinados plazos máximos cuando las administraciones pagan eh, bueno, cuando deben a, a proveedores la deuda comercial bien Bruselas le ha abierto expediente a España porque no lo hemos cumplido en ningún momento y estos expedientes en este caso el sancionador conllevarán una multa ¿y quién va a pagar la multa? los mismos que hemos eh, pagado los impuestos para que la señora Montero saque pecho y ya que tiene la mejor la mayor recaudación de la historia es que es de traca es que cualquiera que se siente cinco minutos a analizarlo, aunque sea así a bola pluma, y se diga, eh, es, es escandaloso. Es escandaloso. Y sobre todo que ahora salga el gobierno diciendo, no, bueno, es que claro, eh, toma como un tiro, va muy bien, la recuperación es extraordinaria, fíjese qué ingresos fiscales tenemos, estamos creciendo muchísimo. Oiga, pero ustedes no se están dando cuenta de que están sentando las bases, de que han, de que han puesto ahí un montón de dinamita en la cueva, y que ya pues solo falta, ¿no? Que el coyote le dé al, al botón. Es alucinante la falta de responsabilidad, no ya solo de esta gente, de los políticos o de los gobernantes, sino de la oposición en general y del poco nivel que hay también en el análisis periodístico, porque yo entiendo que si esto a la gente se le contara, pues como se lo hemos contado hoy aquí, seguramente don César, ¿verdad? Pues eh, se entendería fácilmente y se pedirían más responsabilidades, ¿no? En lugar de lanzar campañas, ¿no? Para ir a las pymes y decir qué que malos son los gestores empresariales de las pymes porque resulta que están facturando dinero en B, porque resulta que están eludiendo sus responsabilidades. La economía sumergida es consecuencia siempre de una mala política económica. Siempre. Al sur del Río Grande lo saben bien. Mañana hablaremos un poquito de, de Argentina y de ese Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar también de criptodivisas, de esa guerra a las criptos que... Que, bueno, que ha tenido últimos episodios in interesantes, del de Salvador también mañana vamos a hacer un programa hablando un poquito de criptos, pero hoy quería poner el foco en estas cuestiones, don César que yo creo que, que son fundamentales para, para crear ese marco, no que decía también Zapatero, no que había que crear un marco ¿se acuerda usted? Esa era otra cosa, había que crear un marco Zapatero dijo una serie de tonterías que se
1: han quedado, como diría alguno, instaladas en el lenguaje que efectivamente fue lo que pasó con él, sí Sí. Sí, lo, del sí. talante, lo del talante se dice menos porque, sí. claro, ya lo del talante ya había pitorreo al final con ello, ¿no? Pero sí, sí, lo del talante ya fue un… Fíjese que quien empezó diciendo lo del talante fue Fernando Vizcaíno Casas. Sí. Y, ah, no, sabía eso, ¿no? y, sí, sí, empezó Fernando sí. Vizcaíno Casas porque él empezó, cuando le decían que si era un facha, etcétera, etcétera, que lo era, pero cuando se lo decían y él era una persona que nunca disimuló que era franquista ni nada por el estilo las cosas como son, pero efectivamente le atacaban y tal y entonces él solía decir que la gente a veces insistía mucho en la filiación política y que no era cuestión de filiación política, sino de talante y entonces él decía, por ejemplo a jugar al dominó nos reunimos Buero Vallejo, que era comunista eh, Bardén. Pero el director de cine, que era también del Partido Comunista, no recuerdo quién más, y él. ¿no? Y entonces jugaban al dominó, él se llevaba muy bien con Mardén y con los otros porque fue posiblemente el primer abogado en España que se ocupó de causas relacionadas con el cine. ¿Eh? y entonces tenía muchos amigos en, en ese medio, etcétera y entonces el primero que empezó a hablar de Talante fue Vizcaíno Casas no sé quién se lo pasaría a Zapatero y por supuesto no le dijo que lo utilizaba Vizcaíno Casas porque si no Zapatero hubiera hecho y, y hubiera utilizado alguna otra palabra, ¿no? pero pero sí, sí, es, es así eh, lo del Talante es una de las cosas que, que viene de, de Vizcaíno Casas.
0: Claro. que no se quedara el Talento ¿verdad? Y si el talán,
1: sí. no, ¿no? no es que es que Zapatero no tenía talento incluso fíjese el talento para ganar dinero después yo creo que ha estado más relacionado con la capacidad para la trapacería de Moratinos que con el talento
0: de Zapatero pero bueno es y es con lo que dejó cosa. hacer durante su pues, presidencia a sus ministros entre ellos pues tanto Moratinos como el de defensa no como Bono, efectivamente, que es ese señor que se ha llevado los archivos del CNI. Yo
1: no tengo intención de escribir la historia del CNI, pero si alguna vez lo hiciera, iría a ver directamente a Bono. Y le diría, mire, déjeme ver los PDF que una experiencia usted lo tiene todo y en el CNI me van a pedir permiso, me van a decir que esto está clasificado y tal. Usted que lo tiene todo, déjemelo ver y, y en fin, seguro que, que me voy a adelantar mucho más que si voy por la vía oficial.
0: A ver si va a tener él también la, la denuncia esta de, de Margarita Robles, ¿no? La querella que se presentó por esos 6 millones... Que andan por ahí perdidos, que parece que se que se había perdido también la Audiencia Nacional, el la querella, eh, pues nada, a lo mejor también la tiene él, ¿no?
1: Bueno, yo lo que creo que se han perdido no son los millones, es la querella. O sea, los millones seguro que están a buen recaudo. Yo de eso no tengo la menor duda. Pero la querella no aparece ni para atrás. O sea, eh, lo cual es bastante significativo de cómo pues funciona que busquen, la administración que busquen de bien, justicia que en busquen.
0: España. Mire, le voy a echar una mano a, a la justicia española. ¿eh? Que busquen el diligen, en las diligencias previas, procedimiento abreviado, número 0000056-2021. Vayan ahí. A lo mejor ahí encuentran la querella. ¿Eh? Le voy a echar una manilla. ¿Mm?
1: ¿De acuerdo? Me parece, me parece <risa> fantástico, pero bueno, funciona así. Usted ya sabe que, que en España te llamas Jordi Puyol y resulta ah. que la agencia tributaria pierde tu expediente hasta que ya ha prescrito el posible delito fiscal. Uh -huh. O sea que pasan estas cosas, o sea, no 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 cabe engañarse al respecto y bueno, pues España, no voy a decir que es different porque se parece mucho a los países del sur del Río Grande, pero... Pero efectivamente es un país donde suceden cosas como mínimo, como mínimo, peculiares. Por cierto, le digo no buenas noches, sino hasta dentro no. de un rato, porque dentro de un ratito <ríe> sí. enseguida nos vamos a encontrar en el Así fue España, todavía así fue Hispania, y vamos a seguir relatando cómo discurrió el cristianismo en esos primeros siglos de, uh -huh. del Imperio Romano. O sea, que, que hasta dentro de un rato, don Lorenzo.
0: Hasta dentro de un rato. Un fuerte abrazo, don César.
1: Un abrazo.